0: 嗨，大家好，我是黄三料。这一集要跟大家聊的是一部关于婚姻的剧啊，叫做《我们的婚姻》。下面会提到很多相关情节，如果你有想看这部戏的话，现在赶快离开，马上走，以免被爆雷。这部戏是在啊腾讯视频上面播放的一部四十集的影集，由白百合、佟大为、蒋欣三位知名的演员演出。他们的三位知名作品像是《被偷走那五年》《中国合伙人》还有《甄嬛传》等等。这是一部由非常多。演技非常好的演员集体表演技的情感剧，它的剧本非常写实哦，都是真实生活中我们可能会遇见的剧情。那这个故事是在讲三对不同的夫妻的婚姻故事，其中一对是双薪家庭，那第二对是男生冲刺事业，然后女生在家里当家庭主妇，第三对是呃一个女强人配上家庭主妇，那。剧情主要是在讲这三对情侣面对婚姻里面各种摩擦的处理方式，最终其实它围绕在只有一个主题而已，就是我们要如何在婚内保有自己。哎，其实如何在婚内保有自己这个主题，是我看完了他的大概三分之二的篇幅之后，我自己帮他定的一个核心主轴了。在录制这部节目之前呢。我上网看了大量的影评，但影评几乎都没有讲到这部戏的核心，就是如何在婚内保有自己这个重点。大多数人都在写这部剧是，呃，激发女权的剧。大多数人都说，呃，它可以激发家庭主妇不要再仰赖男人，要出去工作，叫人经济独立的剧。也甚至说，它是一种压抑的老婆对男性霸权的反扑的故事，但不是。这部戏里面，呃，主角并不是只有女生，她要讲的是一个男女都会面对到的问题，就是婚姻将两个人绑在一起嘛。那我们两个当初都心甘情愿，可是被绑在一起的我们，却必须在这个磨合之中去失去原本的自己，变得委屈吗？应该是要聊这个。哎，我想这部情感剧要探讨的，并不只是谈论家庭主妇的价值。也并不是只是要鼓吹女性独立，而是我们要如何在一段两人关系，或是加上小孩变三个人、四个人的关系之间，一个家庭的共同体的关系之间，仍然可以保有自己。那在婚姻中，现实中有很多问题都是让我们必须为了一个家的最大利益去做退让。我相信很多人都有遇到这个问题吧。那第一对夫妻遇到的问题会是，刚刚我们谈到的双薪家庭，一男一女，他们在学校的时候读相同科系，大学毕业之后，这对情侣呢，女方怀孕，所以他们结婚，读同样金融科系毕业，但是不同，女方怀孕的是这个男生，他进入了投资公司工作，他进入了职场，那女生生孩子之后，为了给。小孩完整的照顾，所以放弃工作，没有进入这个女生她同样梦寐以求的投资公司。只有男生去，女生没有去。女生为了孩子做的妥协，那女生在家里带孩子，顺便管理家里的财务做理财。女生就看到男生在职场上发挥自己的专长，那她就会想：哎，要是我没有生小孩，我会不会也可以跟这个男生一样去发挥自己，而不是每天在家里为小孩把屎把尿？那六年过去，小孩读了幼儿园，他们把小孩送去上幼儿园之后，也请了保姆。那女生又开始出去工作了，这时候摩擦就出现了。因为小孩的照顾绝对不是我们请了一个保姆或是送去学校就没有你的事的。哎，所以这时候女方就提出要求喽：这六年都是我带孩子，我当家庭主妇，所以我不要再牺牲了。保姆不能照顾孩子的时候，我的老公，你要跟我公平分配带孩子的时间。那老公就说：“哎、欸，我们原先这是专业分工啊，你顾家里，我出去赚钱，这不就是一种专业分工吗？那这六年我确实赚了很多钱，让全家人可以住在全上海最贵的公寓，我们全家人消费升级，一下子成为最顶级的消费族群。那如果你今天突然说要出去工作，你是一个实习生的职位或是助理，那你领的薪水跟我领的薪水有得比吗？”他女方的薪水只有男方的呃百分之一，所以要男方分担带孩子的事情。那男方要怎么样去维持我们这个家的家庭收入？我们要怎么继续住在全上海最贵的公寓呢？可是女生在意的是公平。这部戏里面，他有一句金句，叫做“我跟你学一样的专业，受一样的教育，为什么一说到工作就得以你为主？”嗯。那如果当年怀孕的是你，是不是我就不用牺牲这六年的青春？那时候我们同样都二十几岁，凭什么男生可以去发挥自己，女生就要因为生理条件会怀孕就被迫成为照顾家庭的后勤人员？为什么？所以女生就会开始以她的标准去要求婚姻里面应该要有的公平，听起来很有道理，对不对？那实际执行起来却会让这个家庭快要毁了，他们最后走向离婚。因为女生所追求的公平，是建立在不断剥夺男生原本所拥有的。例如呢，这个女生她到男生的敌对公司去上班；例如，她也把她的另一半赶出房门，逼迫她的老公只能住在储藏室、置物间里面；又或是经常把小孩交给男生照顾。这些行为其实都是这个女生对于那六年她当家庭主妇的期间的怨气。她不满意自己过去六年的选择，她觉得她牺牲太多了，所以她把过去的牺牲感都报复在让她怀孕的老公身上。我想是这样。那这是一部关于老婆对老公复仇的故事。在录制这一集节目之前呢，我其实只看到三十集哦，它总共有四十集，所以我不晓得最后那个复仇的故事是不是会有好结果。所以我们一起拭目以待。那关于离婚这个主题，我们之后专门再做一集来聊。第二对夫妻就是和刚刚那个两个都想外出工作、实现自我价值的不一样。这对第二对夫妻呢，老婆就很确定她想要当一辈子的家庭主妇。她的名言金句跟刚刚那一位不同。刚刚那位追求的是公平嘛？那这一位她说：“全职妈妈就是我的工作，我把老公当成老板在伺候，家里就是我的职场。”我的工作呢，就是照顾孩子跟服务好我的老公。哎，这句话也非常有道理嘛。但可惜的是，他们在剧中遇到的事情就是，当这个女生越心甘情愿当一个家庭主妇，她的伴侣就越是得寸进尺。那这个家庭主妇的地位相对来说就是比较卑微的，她没有金钱的管控权，所以她连买一个包包都要看老公的脸色，因为她从来没有把她的底线说出来。结婚六年都是这样，没有底线的退让，百分之百的配合，所以他并没有得到相等的尊重。那他失去尊重之后，失去自我价值之后，他就越来越没有安全感，他变得紧迫盯人，变得歇斯底里。那一个歇斯底里的女生在爱里，虽然他百般退让，最后他失去了伴侣的好感，他付出的比任何人都来多，他的牺牲也都是心甘情愿，但失去最多。他比任何人得到的都少，最不被珍惜的那一个就是这样的人设。那其实这一段是要告诉我们说，这是我自己的想法，并不是这部剧他主动说出来，而是我看完的感受。呃，他应该是要讲的是说，家庭主妇的价值不应该被视为老板跟下属的关系，而是应该是两个合伙人，赚钱的人跟背后进行辅助的角色，这两者应该是同等的地位，只不过说。分工不同这样说好了，但地位应该是相同的。那如何取得相同的地位？我是这样想：，就是家庭主妇，你们必须确定你的每一次付出跟牺牲，跟你那一位在外面赚钱的老公，是不是他是不是有所感激？是不是珍惜你在的日子？他是不是知道，要是没有你在背后支持，他也许就像一个断了线的风筝，失去了在外面奋斗的底气？还是说，其实他在外面赚的钱？有你跟没你都一样。然后第三对夫妻很有意思哦，就女生是事业上的女强人，她上班没有请过假，因为她的老公负责照顾小孩，当全职的家庭主妇。跟另外两对夫妻一样，他们住在上海面对河岸最贵的社区里。那这对夫妻遇到的问题跟刚刚两位对都不同。女方是投资公司的副总，她在事业上是呃非常务实，而且。呃，为公司赚很多钱的那种角色。那因为他很务实嘛，他的个性会延续到他们的生活中。他的老公原先做的是从事历史研究员的工作，他专门在研读历史书籍中那些中国的正史。那那些书甚至是市面上没有出版的书，他必须到图书馆借阅才能看到的老书。所以你想，这样的工作，他其实并没有太多的变现价值。这份工作不可能帮这个家庭生出一笔可以住在这么贵的房子的钱，他不可能支撑一个家庭的收入。那这些事情却是这个男生的梦想。这个老公认为说，不是每一个职业都可以用金钱来衡量。这个工作对于社会的贡献值，也许是金钱无法计算的。但老婆因为是金融界的高阶主管嘛，所以他的思维就是。无法实现变现的职业就不具有价值，那就只是一种兴趣，不是工作。那投资公司最在意的就是要变现嘛，所以要让你所做的事情产生金钱上的价值。那今天你付出五十元，明天你要得到一百元，大概是这个意思。那通常这样的人会把生活中的一切都看作是投资，就跟老公的思维会有冲突嘛？因为老公认为心灵上的成长、思维层次的成长，这些看不见的，也许比金钱更有价值。但也因为老婆很强势呢，所以老公只好继续牺牲自己追求理想，而成为金融业高阶主管老婆的后盾。那你会说，哎，那他怎么不待在家里工作呢？在家也可以进行文化史相关的工作吧？但不是在家工作没有办法让他们去面对华人社会的刻板印象，因为老婆的收入是老公的一百倍，这件事情才是他们在外面要被冷嘲热讽的。那这个男生也要得被贴上吃软饭的标签，可是从我们的角度想，观众的角度想，或是我们二十几岁年轻人的角度想，也许我们很年轻嘛，也许我们在生活的地方这种刻板标签，也许没有像他们那么多的压力。但剧中因为他们的原生家庭都是传统的父母，而且女方工作的地方是男性占有大多优势的金融圈，那每一次只要全公司的高阶主管住在一起开会的时候，就会有一场。像是男人的聚会，他就是唯一女性的那种画面出现，所以在这样的圈子里面，他会有他的痛苦。我们的角度看，其实就是，呃，不要在意别人的眼光，不就好了，这么简单。但是他们置身其中，他们做不到，所以问题就在这里被卡死了。哎，这个夫妻的故事里面有一段很有意思的故事，就是这第三对夫妻里面，历史学家这个爸爸给小孩看了一种沙漠植物，叫做耶利哥玫瑰。那是一种会让自己处于假性死亡状态的植物。那当旱季的时候，耶利哥玫瑰会让自己干枯，像死掉了一样。但其实耶利哥玫瑰这种植物呢，即使它在一个完全无水的环境下也不会死掉，它只会让自己进入一个假性死亡状态、假死状态，因为外在环境不允许嘛。因为外在环境不让它生存，所以它必须进入假死，好让自己在环境允许的时候重新恢复生命。那其实，我觉得这个桥段呢，编剧用了很多心思，因为耶利哥玫瑰的假死，其实就很像这一位在家顾小孩的男主角，他在家里当家庭主妇的时候，有很多理想抱负跟职业的发展都被被迫中断嘛，那他只好暂时进入一个假死状态，暂时放弃自己的理想，回家顾小孩。当然，这是我自己的猜测，我觉得编剧用了一个隐喻。对他没有确切的让这两件事情直白的讲出来，说有关联。但我觉得他就是用那个耶利跟玫瑰来暗示，这个男主角在家里带小孩的时候正在假死，他在等待环境让他复活。所以当这个男生放弃自己的理想回家顾小孩，因为环境不允许他追梦嘛，所以他就假死，直到未来，也许小孩长大了，他又可以让自己碰一点水，泡在水里面，重新让自己活过来。所以。编剧这边虽然没有明讲，但我猜测他是用耶利哥玫瑰来暗示这位待在家里陪小孩的人，他的命运跟一种可以说是求生意志吧，对，暂时让自己假死的求生意志。那故事里面有一个情节，就是老公跟小孩看到耶利哥玫瑰复活，遇到水之后从假死状态复活了，老公跟小孩就非常高兴地跟金融业的那位老婆分享，但是老婆看到那个假死的植物，却说：“哎、欸。”这就是一个低等生物，一个没有价值的草，有什么好高兴的？那这位老婆就是演《甄嬛传》里面那个华妃的角色，她就用华妃那个语调讲了：这就是一个低等生物，没有价值的草，有什么好高兴的？那小孩听了之后好失望，觉得被扫兴。老公这种时候就回应的非常有智慧，这位历史学家老公的智慧非常高，他说他并没有在当下。去讲这件事情，而是在事后大家都比较没有情绪的时候，一家三口窝在床上。他说：“因为妈妈经历的事情和我们经历的不同，所以我们知道故事的起源。我们看到耶利哥玫瑰原先是死掉的状态，但是妈妈看到耶利哥玫瑰的时候，耶利哥玫瑰已经复活了。妈妈没有经历过耶利哥玫瑰死掉的样子，所以她不知道耶利哥玫瑰复活的有趣，就像是。呃，假设我们今天没有去探究一个人的根本，没有去探究一个故事的背后，我们就只能从表面来判断它的价值。那这样的价值判断就失真了，这样的价值判断太武断了。这个老公这样的回复，一方面是要让老婆理解说，说我当家庭主妇，我牺牲我的梦想，但我在跟你结婚以前，我是一个有理想有梦的男人。那你不能应该只看表象。而只看金钱就评断我的理想值多少钱，因为我现在正在做的事情是记录人类的历史，那不是表面上金钱可以衡量的。那一样回归到这部剧的核心，现实世界有许多问题会让我们必须为了一个家庭的最大利益做退让。可是婚姻将两个人绑在一起，那我们当初两个明明就心甘情愿，但。被绑在一起的我们，就必须在磨合之中去失去原本的自己吗？而变得委屈吗？哎、欸，听我讲了三对夫妻的故事，你会不会觉得这部作品的编剧跟制作水平其实还不错？我是这样觉得，就是呃，演员的演技都让人越看越过瘾嘛。那你会觉得它是一种享受，而且甚至你找不到一点点瑕疵，也不会有出息的情况，就让人很投入。嗯，如果要说唯一美中不足的，我觉得是受限于播放平台的规格，必须是。四十集的状态，所以剧本必须写的比较长，中间有一小段稍微有点脱戏，但不影响它是一部好作品啦，然后也不影响它带出来的意义、要探讨的议题等等。那如果你没有时间追四十集、四十个小时的话，你可以看十集，前十集大概就是这部剧的最大精华，前十集你把它当做是一个精华吧，那第十集你当做是一个完结篇，看完你就可以关掉我后来非常喜欢男主角佟大为，他在微博上发了一段话，他说，在戏剧播完之后，他说了一句很感动的话，他说：“呃，婚姻最可贵的地方，就是自私如你我都无私的付出过。”他写在他的个人页面上面。那我会总结这部戏带给我的启发吗？应该是说，你想要在婚姻里追求公平。但其实很多时候是没有意义的，因为爱情不是职场，它不是每一分的付出都会有等价的交换，它也不是每一个牺牲都会换来什么，因为爱情真的没有所谓的公平性存在。那些想要争公平的念头，反而是分化了我们两个人吧。那如果他想讲求公平的话，那恋爱要怎么谈下去？我觉得故事里面的第一个家庭里面，把老公关在储物间里面睡觉的那个女主角。她去老公敌对公司上班的女主角嘛？这位女主角在剧中就是能言善道，辩论社的第一名，辩论比赛永远都是冠军。那其实那个女生，我觉得她不适合结婚哎、欸，因为婚姻不是辩论社啊。你如果总是在婚姻里面争公平这件事情，你就走不下去嘛。因为你在拼命争的过程中，你忽略了对方的付出，你只看到自己受的委屈。那你的伴侣难道就不委屈吗？我是觉得。同样一句话啦，就是委屈是两个人都有的，重点不在于有没有委屈，而是两个人有没有感激。那他探讨的议题其实是双向的，就并非单方面告诉观众家庭主妇很辛苦，女人要自强啊等等，而是告诉我们男生女生，只要你是无私奉献的人，都是辛苦的。剧本很有趣的就是。虽然元素里面有大量是女主角对老公的复仇，那提醒着家庭主妇不要失去自己的价值，但是她又同时拿棍棒敲打那些正在牺牲奉献的妈妈们，就警告说：你们不要觉得自己牺牲了很伟大，在外面工作的人也跟你一样辛苦着。对，那只要我们都是无私奉献的人，没有谁不委屈，大家都辛苦。大家都应该感激彼此。那只要我们想清楚，那做了决定，就不要怨天尤人。因为一样无私奉献的每个人都很辛苦，都很伟大。好，今天谢谢你们收听。最后，喜欢我这则节目的人呢，可以到评论区给我一个五颗星。给我五颗星的人，我会祝福你，你会幸运一个礼拜。我的祝福很灵验，欢迎去试试看。晚安。